0: ¿Y cómo encajamos en esa historia hoy? ¡Wow! ¿Y qué historia la que nos ha tocado estos días? Ya vimos la muerte de Jonatán. Todo el pueblo lloró. Todos muy tristes. Ahora Simón está al frente. Este está mirando pactos que son importantísimos. Y hay algo muy interesante. Y aunque él es uno de los hermanos y está listo para seguir con la lucha. empieza a hacer pactos. Y muere Antíoco VI, es asesinado por Trifón. Así que de aquí en adelante Simón queda libre de los pactos que habían anteriormente por ese lado, ¿no? Hay una cierta libertad um, política, llamémoslo de esta manera. Y Demetrio se ha mostrado muy generoso con Jonatán. Él sabe que debe favores a los judíos. Hay tratados de paz tributos que se tienen que hacer a la corona y por fin esta lucha macabea como que trae libertad e independencia ahora simón empieza a contar sus años un poquito parecido así como sus vecinos en egipto que les encantaba contar los años del podrío que llevaban no hay duda que hay fidelidad hacia esta familia de los macabeos Y Dios mantiene la justicia y la libertad para su pueblo a través de ellos. Pero también cuando pasa el tiempo, vemos que su corazón no fue nada diferente. Se dejaron llevar por la ambición, por el poder. Y esto empieza a alejar un poco sus corazones de Dios. Ojalá que nosotros prestemos mucha atención a esto. Porque a veces dejamos que las luchas entre nosotros por el poder nos contaminen y empezamos a alejarnos de la gente que amamos y empezamos a alejarnos del mismo Dios. Hoy vamos a seguir leyendo esta historia donde Simón sigue siendo el representante de los macabeos. Ya casi se acaba este libro. Nos faltan dos capítulos más, el 15 y el 16. Y ya pasaremos al libro que es paralelo, que es el segundo libro de los Macabeos. Pero hoy disfrutemos estas historias que se nos narran. Tendremos el primer libro de los Macabeos en el capítulo 14. Tendremos Eclesiástico capítulos 34 y 35. Y tendremos Proverbios capítulo 23, versos del 22 al 25. Este es el día 295. Empecemos. 1 Macabeos. Capítulo 14. El año 172 reunió el rey Demetrio su ejército y partió hacia Media para procurarse ayuda con que combatir a Trifón. Pero al enterarse, Arsace, rey de Persia y Media, que Demetrio había entrado en su territorio, mandó a uno de sus generales para capturarlo vivo. Partió este y derrotó al ejército de Demetrio. Lo hizo prisionero Y lo llevó ante Arsaces, que lo encerró en prisión. El país de Judá gozó de paz durante todos los días de Simón. Él procuró el bien a su nación, les fue grato su gobierno y su gloria en todo tiempo. Además de toda su gloria, tomó a Jope como puerto y se abrió paso a las islas del mar. Ensanchó las fronteras de su nación, se hizo dueño del país y repatrió numerosos cautivos. Tomó Tomogásara, Metsur y la Ciudadela, la limpió de sus impurezas y no hubo quien la resistiera. Cultivaban en paz sus tierras, la tierra daba sus cosechas y los árboles del llano sus frutos. Los ancianos se sentaban en las plazas, todos conversaban sobre el bienestar y los jóvenes vestían galas y armadura. Procuró bastimentos a las ciudades. Las protegió con fortificaciones hasta llegar la fama de su gloria a los confines de la tierra. Estableció la paz en el país y gozó Israel de gran alegría. Se sentaba cada cual bajo su parra y su higuera y no había nadie que los inquietara. No con el país quien los combatiera y fueron derrotados los reyes en aquellos días. Dio apoyo a los humildes de su pueblo. E hizo desaparecer a todo impío y malvado observó fielmente la ley dio gloria al lugar santo y multiplicó su ajuar cuando llegó a roma y hasta a esparta la noticia de la muerte de jonatán lo sintieron mucho pero cuando supieron que su hermano simón le había sucedido en el sumo sacerdocio y había tomado el mando del país y sus ciudades Le escribieron en planchas de bronce para renovar con él la amistad y la alianza que habían establecido con sus hermanos Judas y Jonatán. Se leyeron Jerusalén ante la asamblea. Esta es la copia de la carta enviada por los espartanos. Los magistrados y la ciudad de los espartanos saludan al sumo sacerdote Simón, a los ancianos, a los sacerdotes y al resto del pueblo de los judíos, nuestros hermanos. Los embajadores enviados a nuestro pueblo nos han informado de su gloria y honor y nos hemos alegrado con su venida. Hemos registrado sus declaraciones entre las decisiones del pueblo en estos términos. Numenio, hijo de Antíoco, y Antípatros, hijo de Jasón, embajadores de los judíos, se nos han presentado para renovar la amistad con nosotros. Ha sido del agrado del pueblo recibir con honor a estos personajes y depositar la copia de sus discursos en los archivos públicos para que el pueblo espartano conserve su recuerdo. Se ha sacado una copia de esto para el sumo sacerdote Simón. Después envió Simón a Roma a Numenio con un gran escudo de oro de mil minas de peso para confirmar la alianza con ellos. Cuando estos hechos llegaron a conocimiento del pueblo, dijeron ¿Cómo mostraremos nuestro reconocimiento a Simón y a sus hijos? Porque se ha mostrado valiente tanto él como sus hermanos y la casa de su padre. Ha combatido y rechazado a los enemigos de Israel y le ha conseguido su libertad. Grabaron una inscripción en planchas de bronce y las fijaron en estelas en el monte Sion. Esta es la copia de la inscripción. El 18 de lul del año 172, año tercero del gran sumo sacerdote Simón, en Azaramel, en la gran asamblea de los sacerdotes, del pueblo, de los príncipes de la nación y de los ancianos del país, se nos hizo saber lo siguiente. En los muchos combates que se dieron en nuestra región, Simón, hijo de Matatías, sacerdote descendiente de los hijos de Juaraí, y sus hermanos se expusieron al peligro. Hicieron frente a los enemigos de su nación para mantener en pie su lugar santo y la ley y alcanzar una inmensa gloria para su nación. Jonatán, Realizó la unidad de la nación y llegó a ser sumo sacerdote suyo hasta que fue a reunirse con su pueblo. Quisieron los enemigos de los judíos invadir el país para devastarlo y llevar su mano contra el lugar santo. Pero entonces se levantó Simón para combatir por su nación y gastó mucha hacienda propia en armar las tropas de su nación y pagarles la soldada. Fortificó las ciudades de Judea y Betzur. Ciudad de fronteriza de Judea, donde se encontraban ante las armas de los enemigos y puso en ella una guarnición de guerreros judíos. Fortificó Jope, situada junto al mar, y Gázara, en los límites de Asdod, donde habitaban anteriormente los enemigos, y estableció en ella una población judía a la que proveyó de todo lo necesario para su sustento. Viendo el pueblo la fidelidad de Simón, y la gloria que procuraba alcanzar para su nación, lo nombró su egumeno y sumo sacerdote por todos los servicios que había prestado, por la justicia y fidelidad que había guardado a su nación, y por sus esfuerzos de toda clase por exaltar a su pueblo. En sus días, se consiguió felizmente por su medio exterminar a los paganos de su país y a los que se encontraban en la ciudad de David en Jerusalén, donde se habían hecho una ciudadela desde la que hacían salidas y mancillaban los alrededores del lugar santo, causando graves ultrajes a su santidad. Estableció en ella guerreros judíos, la fortificó para defensa de la región y de la ciudad y dio mayor altura a las murallas de Jerusalén. En consecuencia, el rey Demetrio le concedió el sumo sacerdocio lo contó en el número de sus amigos y lo colmó de honores. Pues había sabido que los romanos llamaban a los judíos amigos, aliados y hermanos que habían recibido con honor a los embajadores de Simón y que a los judíos y a los sacerdotes les había parecido bien que fuera Simón su egumeno y sumo sacerdote para siempre, hasta que apareciera un profeta digno de fe, y también que fuera su estratega, que estuviera a su cuidado designar los encargados de las obras del lugar santo, de la administración del país, de los armamentos y de las plazas fuertes. Que estuviera a su cuidado el lugar santo, que todos le obedecieran, que se redactaran en su nombre todos los documentos en el país, que vistiera de púrpura y llevara adornos de oro. A nadie del pueblo ni de los sacerdotes le estará permitido rechazar ninguna de estas disposiciones, ni contradecir sus órdenes, ni convocar en el país asambleas sin contar con él, ni vestir de púrpura, ni llevar fíbula de oro. Todo aquel que obre contrariamente a estas decisiones o anule alguna de ellas será reo. El pueblo entero estuvo de acuerdo en conceder a Simón el derecho de obrar conforme a estas disposiciones. Y Simón aceptó y le pareció bien ejercer el sumo sacerdocio, ser estratega y etnarca de los judíos y sacerdotes y estar al frente de todos. Decretaron que este documento se grabara en planchas de bronce que se fijara estas en el recinto del lugar santo, en lugar visible, y que se archivaran copias en el tesoro a disposición de Simón y de sus hijos. Eclesiástico capítulo 34 Las esperanzas vanas y engañosas son propias del necio. Los sueños dan alas a los insensatos. Atrapar sombras y perseguir viento es fiarse de los sueños. Espejo y sueño son cosas semejantes. Frente a un rostro, la imagen de un rostro. De lo impuro, puede salir algo puro. De la mentira, puede salir algo verdadero. Adivinaciones, augurios y sueños son vanas ilusiones, como fantasías de una mujer en parto. A menos que vengan de parte del Altísimo no abras tu corazón a estas cosas, porque muchos se extraviaron por los sueños y fracasaron por fiarse de ellos. La ley se ha de cumplir sin engaño, y la sabiduría en una boca sincera es perfección. El que ha viajado mucho sabe muchas cosas. El que tiene experiencia se expresa con inteligencia. Quien no ha sido probado poco sabe. Quien ha viajado posee muchos recursos. Muchas cosas he visto en mis viajes. Mis conocimientos superan mis palabras. Varias veces he estado en peligro de muerte. Pero me salvé gracias a lo que sigue. Los que temen al Señor vivirán porque su esperanza está en aquel que los salva. Quien teme al Señor, de nada tiene miedo. De nada se acobarda porque Él es su esperanza. Dichoso el que teme al Señor. ¿En quién confía? ¿Quién es su apoyo? Los ojos del Señor están fijos en los que lo aman. Él es para ellos protección poderosa, apoyo firme, refugio contra el viento abrasador y el calor del mediodía, defensa para no tropezar, auxilio para no caer. Él levanta el ánimo, ilumina los ojos, da salud, vida y bendición. Sacrificar el fruto de la injusticia es una ofrenda impura. Los dones de los malvados no son aceptables. El Altísimo no acepta las ofrendas de los impíos, ni perdona los pecados por la cantidad de sacrificios. Cómo inmolar a un hijo en presencia de su padre es ofrecer sacrificios con los bienes de los pobres. El pan de la limosna es la vida de los pobres. Quien se lo quita es un criminal. Mata a su prójimo quien le roba el sustento. Quien no paga el sueldo al jornalero, derrama sangre. Uno edifica y otro destruye. ¿Qué ganan con ellos si no fatiga? Uno bendice y otro maldice. ¿A quién de los dos escuchará el amo? Si uno se purifica del contacto de un cadáver y lo vuelve a tocar, ¿de qué le sirve su baño de purificación? Así el hombre que ayuna por sus pecados y después los vuelve a cometer. ¿Quién escuchará su oración? de qué le sirve haberse humillado observar la ley es hacer muchas ofrendas guardar los mandamientos es hacer sacrificios de comunión devolver un favor es hacer oblación de flor de harina hacer limosna es ofrecer sacrificios de alabanza apartarse del mar es complacer al señor un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia no te presentes ante el Señor con las manos vacías, pues esto es lo que prescriben los mandamientos. La ofrenda del justo honra el altar, su perfume sube hasta el altísimo. El sacrificio del justo es aceptable, su memorial no se olvidará. Glorifica al Señor con generosidad y no escatimes las primicias de tus manos. Cuando hagas sus ofrendas, pon cara alegre y paga los diezmos de buena gana. Da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con generosidad según tus posibilidades, porque el Señor sabe recompensar y te devolverá siete veces más. No trates de sobornar al Señor porque no lo aceptará. No te apoyes en sacrificio injusto, porque el Señor es juez y para Él el prestigio de las personas no cuenta. No hace acepción de personas en perjuicio del pobre y escucha la oración del oprimido. No desdeña la súplica del huérfano ni el lamento de la viuda. No corren por su mejilla las lágrimas de la viuda y su clamor contra el que las provocó. Quien sirve de buena gana es bien aceptado y su plegaria sube hasta las nubes. La oración del humilde atraviesa las nubes hasta que no llega a su término, él no se consuela. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los justos y les hace justicia. El Señor no tardará ni tendrá paciencia con los impíos hasta quebrantar los lomos de los despiadados y tomar venganza en las naciones, hasta exterminar a los soberbios y quebrar el cetro de los injustos, hasta pagar a cada cual según sus acciones, las obras de los hombres según sus intenciones, hasta hacer justicia a su pueblo y alegrarles con su misericordia. Buena es la misericordia en tiempo de desgracia, como nubes de lluvia en tiempos de sequía. Proverbios capítulo 23 22 al 25 Escucha a tu padre, que él te engendró, y no desprecies a tu madre por ser vieja. Adquiere verdad y no la vendas. También sabiduría, educación e inteligencia. El padre del justo rebosa de gozo. Quien tiene un hijo sabio se alegra. Que tu padre se alegre por ti y rebose de gozo la que te ha engendrado. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces, elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que le pidas hoy al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra de Dios para nuestras vidas. ¡Wow! Llega la paz a Israel. Y ahora pueden disfrutar de lo que es una prosperidad. Cada uno puede sentarse bajo la parra o su higuera sin sentir amenaza de nadie ya la gloria de Simón wow, después de tantos años de lucha más o menos 25 años de revolución macabea se alcanza la paz porque Simón parece que tiene poder religioso poder militar y sabe manejar muy bien la política así que Israel por fin tiene esperanza hay gloria en ellos tienen esta realidad que todos soñamos un mundo donde todos podamos estar tranquilos, sin amenazas. Sus fronteras cada día van creciendo. Los enemigos, tanto internos, aquellos que le hacían la revolución a los macabeos, ya no están. Los enemigos de sus alrededores, aplacados, tampoco están. Han sido vencidos. Y nos damos cuenta, que hay gran alegría. Y se describe que Simón fue un hombre maravilloso y que era el último de los hermanos que estaban al frente de este momento que podríamos llamarlo de victoria, de gloria, de conquista para el pueblo judío. Es hermoso ver que siempre que hay justicia, hay paz. Cuando reina la justicia y la libertad, cada uno de nosotros puede hacer que todo florezca, que podamos vivir en paz y armonía. Qué hermoso ver que se negociaban pactos constantemente entre gobernantes. Se hizo pacto con Roma, que ya venía desde Juan Macabeo, que fue renovado por Jonatán. Y ahora Simón dice, wow, vamos con Roma, con los espartanos. Y es hermoso ver que no solo Israel quería renovarlo, sino también los romanos. Y esto muestra que hay independencia en estos pueblos, que hay soberanía y que hay respeto entre ellos. Qué lindo que nos respetáramos entre naciones, que hubiese paz, que usáramos más la diplomacia, que nos tratáramos más como hermanos que hubiese interés por elogiar los pactos, respetarlos por elogiar a los demás gobernantes y mostrarles que entre todos puede haber un apoyo mutuo para que los pueblos vayan hacia adelante. Los romanos tienen un pacto con ellos. Casi nunca se utilizó su ayuda o no se utilizó para nada. Pero qué hermoso ver la diplomacia entre los pueblos. ¿Qué tal que hoy usáramos esa diplomacia para establecer alianzas de crecimiento entre los países, entre los migrantes, para ayudar a los pobres, para unirnos más, para que los poderosos puedan ayudar a los más débiles? Hubo liberación tributaria cuando se hicieron estos pactos. Aprovechó para todos los pueblos que se dieran la mano, que se respetaran los títulos de los unos y de los otros hay una pregunta. ¿Va la pena hacerlo hoy? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con este pueblo? Porque están esperando un profeta o al menos algo que les hable claramente de Dios. Tal vez nosotros hoy también estamos esperando un profeta y ya nos llegó el profeta más grande de todos, Jesús de Nazaret, el hijo de Dios. Que no vino a acaparar un poder político, ni militar, ni religioso, sino que vino a traernos la libertad de los hijos de Dios para que vivamos en armonía a través del amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Que esta historia de salvación nos ayude a centrarnos cada día más a ustedes y a mí en ese amor maravilloso que Dios tiene por nosotros, que hagamos pactos con Él, los unos con los otros para respetarnos y para salir adelante, para ayudarnos los fuertes con los débiles y los débiles con los fuertes para que haya paz y armonía y todos podamos sentirnos podemos vivir sin amenazas porque hay paz en medio de nosotros así que me despido orando por ustedes y ustedes por favor oren por mí, para que podamos seguir sacando este proyecto de la Biblia en un año adelante para que pueda enseñar siempre la verdad para que yo también me pueda beneficiar de esto que leo y que enseño todos los días y sobre todo para que yo también lo pueda cumplir y que la misión de Dios toparoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga